0: Com a carta de Tiago, completamos 20 estudos da série O Novo Testamento, livro a livro. Estamos quase no final da série. Faltam as duas cartas de Pedro, as três de João, Judas e Apocalipse. Vamos então à carta de Tiago. No Novo Testamento, nós encontramos quatro homens que se chamam Tiago ao Tiago, o menor, filho de Alfeu, Mateus 10, 3 fala sobre ele, o Tiago, pai de Judas, não o Iscariotes, Lucas 6,16. o Tiago, filho de Zebedeu e irmão do apóstolo João, de Mateus 4, 21, que foi, aliás, o primeiro líder da igreja a ser martirizado e ao Tiago meio irmão do senhor Jesus que foi o autor da carta meio irmão porque ele era filho de Maria e José e Jesus somente filho de Maria em Marcos 6 de 1 a 3 nós temos esta prova Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada, e estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José Judas e Simão não estão aqui conosco as suas irmãs e ficavam escandalizados por causa dele. A princípio, Tiago havia rejeitado Jesus como Messias. Em João 7, versículo 5, diz que nem mesmo seus irmãos criam nele, mas depois ele creu em 1 Coríntios 15,7 diz que o próprio Senhor Jesus apareceu a Tiago e também depois a todos os apóstolos. E por causa disso, de ele ter visto Jesus após a ressurreição, ele tornou-se o principal líder da igreja em Jerusalém. Atos 12, 17 relata isso. Sendo chamado de uma das colunas da igreja pelo apóstolo Paulo, juntamente com o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Gálatas 2.9 fala sobre isso. Tiago, também chamado O Justo, por causa de sua devoção à justiça, foi martirizado por volta de 62 d.C., e é provável que Tiago tenha escrito a sua carta aos cristãos dispersos logo após a perseguição à igreja registrada em Atos 12, por volta de 44 d.C. Como na carta não há menção do concílio de Jerusalém, realizado em 49 d.C., em Atos 15, é certo que ela foi escrita entre 44 e 49 d.C., o que a torna o livro cânone mais antigo do Novo Testamento. Foi o primeiro livro do Novo Testamento. A carta de Tiago não trata de problemas específicos de uma igreja local, ela é um resumo do pensamento de Tiago o justo é uma carta de recomendações práticas onde Tiago desafia os cristãos dispersos pela primeira perseguição da igreja a viverem uma vida perfeita perfeita é uma palavra chave em Tiago ela é usada sete vezes na carta e tanto no hebraico como no grego bíblico significa integral. Ter uma vida perfeita é ter uma vida integral, onde as nossas ações são sempre consistentes com os valores e crenças que recebemos de Cristo. A vontade de Deus e o seu trabalho em nós é para que nos tornemos cristãos perfeitos, cristãos íntegros, onde a fé que professamos consiste com a vida que levamos. Tiago usa muito o livro de provérbios para escrever a sua carta e também o sermão do monte proferido por Jesus que está em Mateus 5, 6 e 7. Para ele, ser perfeito é praticar os ensinamentos morais do Senhor Jesus. Vejamos os principais ensinamentos que Tiago traz em sua carta. Primeiro, sobre o amor e favoritismo. Usando Mateus 5, 46 a 48, como eu disse, ele usou muito o Sermão do Monte, em Tiago 2, de 8 a 9, nós lemos assim. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente, mas se tratarem os outros com favoritismo... Estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Sobre a fé verdadeira, também usando o Sermão do Monte, Mateus 7, 21 a 27, e em Tiago 2, 14 a 18, ele diz, De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Nesta palavra de Tiago, nós temos que levar em consideração o pensamento geral dele, que diz que o cristão deve ser perfeito, dando a ideia de integridade, ele não quer dizer aqui que o, o cristão deve apresentar boas obras em contrapartida da fé, não, como se fossem dois elementos da fé cristã distintos e separados, não, o que ele quer dizer é que a nossa fé deve ser íntegra, deve ser perfeita, se eu tenho fé eu devo demonstrá-la com as minhas obras, porque se eu não fizer isso, a minha fé é morta, não é uma fé verdadeira, deixando bem claro que a nossa salvação, como nós aprendemos em Efésios, é pela graça e é exclusiva de Cristo, não vem pelas obras para que ninguém se glorie, Efésios 2, 8 a 9, por isso, Tiago aqui não está dizendo sobre a fé que salva uma vida. Ele está dizendo sim sobre a fé que temos é demonstrada pelas nossas obras. Um terceiro pensamento dele é sobre o cuidado da língua. Em Tiago 3.2 ele fala Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar... Tal homem é perfeito. Olha aí a palavra perfeito novamente. E o texto continua. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Cuidado com a língua. Sobre julgamentos, em Tiago 4, 11, 12, ele diz. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Não devemos julgar o próximo. Outro pensamento de Tiago que ele traz em sua carta é sobre a arrogância que a riqueza pode causar, em Tiago 4, 13 a 17, ele fala isso. E eu separei o versículo 15 para resumir o seu pensamento sobre isso. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. A riqueza leva à tentação da arrogância de pensar que temos o domínio de todas as coisas. Tiago diz que isso não é verdade. Devemos nos humilhar dizendo, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Outro pensamento é ainda sobre as riquezas, do perigo que elas podem produzir. Em Tiago 5.4, riqueza tem que ser sem fraude, riqueza tem que ser sem injustiça ao trabalhador. O sétimo pensamento dele fala sobre dizer a verdade e ele diz no versículo 12 de Tiago 5, sobretudo meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês, sim e o não, não, para que não caiam em condenação também ele fala sobre a paciência e perseverança no versículo 10 de Tiago 5 nós lemos irmãos tenham os profetas que falaram em nome do senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento e um último pensamento que quero Compartilhar com vocês da parte de Tiago é sobre viver uma vida de oração. Em Tiago 5:16 a 18, nós lemos, Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Se Deus pôde fazer isso através de Elias e diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que a gente, nós também podemos fazer através da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Estas são as recomendações práticas, como dissemos na introdução deste estudo, que Tiago diz que os cristãos devem apresentar. Tenham uma vida perfeita, uma vida íntegra onde a prática seja condizente com a fé professada. A vontade de Deus e o seu trabalho em nós é para que nos tornemos cristãos íntegros, cristãos perfeitos, nas palavras de Tiago. A minha oração no final desta meditação é que o próprio Senhor nos ajude a sermos cristãos íntegros, cristãos perfeitos. Amém e amém.